0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Vítám vás v dnešním vysílání zde na YouTube kanále Zákony bohatství. Jsem moc rád, že se díváte, že sledujete a... Pokud se tady poprvé, budu rád, když dáte odběr. Je pod tímto videem, aby vám neunikla další videa. Můj dnešní host je člověk, kterého jsem potkal osobně. Tak to začalo.
1: Ciao. <laughs> Ciao.
0: <Čau. laughs> a, a řekl jsem si, že má smysl si s tebou popovídat dneska tady. Prostě pokecat.
1: No, taky zdravé. no más dává, más dává.
0: <laughs> Dnešním hostem je Sandra Pogodová. Já o tebe něco přečtu na YouTube. Jo, jo, povavme se. Budeme, se. budeme se bavit dneska o makrobiologii a těchto věcech. A jsme aha, odborníci, jasně, ano, samozřejmě. Ne, rozebereme dneska buňky. A...
1: Lékařka Pogodeva, Derezilá? Tak,
0: tež mě zajímá tvůj názor na vnitropolitickou situaci v Ukrajině, samozřejmě. Samozřejmě,
1: to ano. Ano, my, my, my herci se vyjadřujeme úplně ke všemu teďka v současnosti. Před lety jsme jezdili v Maringoce a když jsme přijížděli do vesnice, tak schovávali slepice, aby jsme jim je neukradli. Dneska hmm. se vyjadřujeme úplně ke všemu. Tak.
0: <hý> tak uh, vítáme vás, tady toto bude, jináčí rozhovor nebo jinak, či, každý rozhovor, jinačí jsou keci, že jo? A, a já teď to tobě něco manečko řeknu, ano. aby jsme to potom rozbijil, jo, jako jo, rozbili, jako rozbili, to je takový tak, co se na, ve škole naučíš, tak pak celý život rušíš.
1: Však já jo? dlouho jsem nekontroloval, co na mě tak internetu ne, píšou, takže já se ráda nechám překvapit.
0: <hý> takže, mým dnešním hostem je Sandra Pogodová a je z Wikipedie Beru, herečka.
1: Jo, jo tak to se to se vlastně jako jo. je, jako, je to můj hlavní příjem zatím finanční, takže takhle. Tak to ještě
0: řekejme, chvíli, co změní možná.
1: Ano. to spisovatelka, spisovatelka, Ano, to jo, to mě baví hodně. To je novinka tři roky. Aha. A to se sta, začíná stávat mým hlavním finančním příjmem, a to je jako příjemný, tak krásný. No. no, to je, je, krásný, je fakt dobrý. Je dobrý. No. no. Mít je dobrý, veď? Protože ten záměr nebyl vydělat peníze, záměr byl pobavit lidi, rozesmát je. Ano. A ten bonus k tomu je, že mi to začalo vydělávat peníze. Oh. Že to padlo jako na úrodnou Ale Chtěl jsem
0: říct konečně, ona většina herců říká, že to je, že to je jako na prd trochu, ty prachy tam, co?
1: Uh, takhle, uh, lidi většinou se píše jenom o ty o špičce toho ledovce, těch herců, a ty vydělávají veliké peníze, ale to hmm. je desetina z nich, 90%, co je pod tou vodou, ty to fakt mají šulnul peníze za to a dělají tu profesi z lásky. Si nemůžou pomoct, prostě.
0: V roce 1993 začala hrát v divadle ABC a v roce 1998 odešla do New Yorku, kde pracovala jako oper. Po návratu se opět vrátila k herectví a účinkuje v praských divadlech.
1: To zůstává. Tvoje filmografie je opravdu dlouhá. Vidíš to? Co já doulý? jsem takovej čučkař se děsnej. Já se znám? Jako já jsem byla v hodně věcech, ale já jsem čučkař. Já jsem vlastně velkou, jako fakt velkou roli dostala jenom párkrát a jednou jsem hrála hlavní roli v seriálu, v sitcom Helena. To mm-hmm. budou lidi znát, to bylo na nově v televizi. A to jako hodně sedlo, ale spíš to měla být zkušenost, abych si vyzkoušel, jaký to je, když fakt táhneš mm. to břemeno, ty hlavní role, když je to jako na tobě postavený jo. celý, když se tváří nějaký prostě filmovýho nebo televizního projektu. Mm-hmm. Vyzkoušel jsem si to, děkuji, naschledanou.
0: <laughs> Já tady nějaký ty filmy uvedu, jinak dneska bude řeč o transformaci, budeme se bavit o přeměnách, o tom, co nedokážeme ani mnohdy vystihnout slovy,
1: mm-hmm.
0: takže vy můžete s námi tady pobít, a vnímat, bavit se, nebo taky plakat, třeba, když budete chtít. A můžete nám napsat i, jak se cítíte.
1: Jo, jo, do komentáře. Jo,
0: jo. A jenom řeknu, hele, tvoje líbáš jako Bůh jménem Krále vypráví anglické jahody, bátory, velmi křehké vztahy, bazén, černí baroni, černí anděle. Ano. Jsem přeskočil několik to zrušení údá, tak jsem to jako přeskočil. Politika herečka, slušný člověk, byl jednou jeden Polda, nejasná zpráva. Jaký to je, když to posloucháš?
1: Že já už hodně přítomnosti, tak úplně čumím, co jsem všechno stihla, s kolika lidma jsem se v té profesi potkala, ale vlastně nejvděčnější jsem asi, co se týče herectví, začátku té profese, protože já jsem ještě stihla potkat tu starou gardu. Já jsem ještě dělala s Pavlem Landovským, já jsem dělala tři filmy s Jakubiskem, já jsem dělala s Jurajem Hercem, s Jirkou Kodetem, s Radkom brzo s Hankou Maciuchovou, poznala jsem Mirka Horníčka, ze kterým jsem sice nepracovala, můj táta s ním 13 let jezdil. To je úplně jiná sorta lidí, a pro mě aspoň i hodnotově, i řemeslem, než co vidím dneska v naší branži, podle mě to herectví nebo vůbec filmařina, z mého úhlu pohledu ten kulminační nejvyšší bod už tam jako byl. Takže já vlastně jsem vděčná, že jsem stihla ještě tu starou gardu, protože to, 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 jako za, to, to bylo super.
0: No, no počkej, ale teďka ten kulminační bod tvého života Teďka se všechno jako měníš, jo? Tak. Teďka se všechno mění. A to je, hmm. to je právě ten příběh. Ty začínáš hodně chodit na rozhovory různým no, uh, no. takovým těm alternativcům, no. my takový ty, co jezdíme s tím kočárem, táhneme tam ten ná... Jo, 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 jo. spát zítra. A, a tam chodíš a mluvíš a tobě se v životě stalo něco, že si... Co se stalo?
1: Co se stalo? Není no, se nestalo? Ta duše se jako evidentně rozhodla tady v tom životě, že dojde k probuzení se a, do, a, a zbavení se jako těch závislostí tady na, na těch pozlátcích. Jo, taky jsem, to mi došlo teďka před dvěma dnama vlastně, jak jsem přijela z gošárny od Igora Chauna tak mi došlo, že, že mě vždycky bylo říkáno, že mám obrovský talent, hlavně komediální talent a vlastně ty, ta velikost těch rolí a ta četnost té práce tomu moc jako neodpovídala. Jo? A já jsem z toho byla hodně frustrovaná, teď ještě by to bylo jako maminka moje, tato tam hodně jako valila ten tlak, jo? že si jezdíš v té pubertě domů z té konzervatoře a tam na stole jsou ty časopisy s těma herečkama, co jsou na titulních rolích. Pardon. A ty slyšíš? No, a ty jsi taková talentovaná. A proč ty netočíš, že nemáš tady tu hlavní roli? Podívej, tady, tady, tady je daleko horší než ty a ona i, i na ty tluní. Takže tam jako byl velký tlak. A já jsem pochopila teďka před dvouma dnama, že vlastně, když bych v té profesi byla úspěšná a patřila mezi ten top a fakt točila hlavní roli v těch filmech, a to. To je tak silný pozlátko, ta sláva, to, že se promenáuješ po tom červeným koberci, prostě na těch filmových festivalech, ty prachy a tohle. Já bych se vůbec nedostala k té duchovní práci a k tomu, co teďka chápu, že je skutečným smyslem mého života a mým posláním. Já teď začínám, já mám, já mám hodně energie a mám, já dokážu lidi obrovsky natchnout. Já fakt dokážu, prostě, to jsem už zjistila, že? To jsem
0: je viděl jo. na vlastní oči. No, to že... Z... No.
1: To, co tam se dělo, co ty se dělo? smíchy, to, co, co, se co tam se rozjelo ta energie, na tě, já jsem to cítila ohromně to. Já jsem sama zírala na to, co se děje, no. ale v některých momentech, jak tam jsem na toho Igora vedle sebe, já jsem úplně cítila, jak přesně já mám už momenty, když se cítím jak nějaký boží transformátor a jenom cítím, jak to skrze mě prochází, jo, a že to vlastně, a, a že jenom cítím, že to, to herectví, tu profesi mám užívat k tomu, aby to pro ty lidi to vyprávění bylo hodně barevný. A takže jsem pochopila, teď fakt dva dny teďka, teď chodí strašně rychle ty, ty uh-huh. posuny, že jsem pochopila, že já jsem neměla v tom herectví být úspěšná a patřit mezi ten TOP. Já bych od toho neodešla a já bych nezačala dělat tu duchovní práci a to, že vidím, že mám začít dělat semináře, uh-huh. na, to, to mi teď z týden do cvaklo, mám začít dělat semináře na, na sebeprezentaci pro lidi, na seberozvoj, mám mi začít pomáhat iž i z pozice toho herectví, že umím prostě mluvit, že vím, jak posadit hlas, jak se to všecko spolu jako souvisí, jo. Takže já se velice těším, že se mi tam teď otvírá tenhle ten kanál. A když bych byla hodně úspěšná herečka, v životě bych se k tomu nedostala, jo.
0: To je krásný, co říkáš. K tomu se dostanu. Lidi mnohdy, když takhle vidějí jako nějakou určitou transformaci, mně připadá, že z transformace se stává nějaké jako novodobé téma. Jo? Já, jsem, já sám jsem o tom vyprávěl. No, že jo? No. A mě tam psali některý lidi do těch komentářů. No jo, tyhle, další příjem, že jo. Budeš tam kecat lidem o toho, mm. jak ty cestují do Nepálu.
1: Mm. Jo.
0: Mm. A, no, e, tak
1: to jsou lidi, kteří jako vidějí věci z pozice to, peněz. peněz. Mají maj pořád ještě jako... Že to je nast-
0: jo, že to vlastně, ty mm. si prošla to účelně nějakou transformací mm. pro to, abys mohla dělat semináře. Ale ono to je plný, čeho to je plný, ta transformace? Pojď nám k tomu něco říct, co se tam stalo? Já jsem
1: zjistila, že jak mám dár, opravdu mám dar jako natknout lidi, a třeba když jsem, jak jsem ten berán, tak jsem se vždycky hodně potýkala s tím, že já nemám trpělivost dokončovat projekty. Ale mám super nápady a vždycky potřebuju někoho, kdo kdo mi buď to za mě dodělá, anebo mě donutí dotáhnout ten projekt do konce. A vlastně jsem zjistila, že ale mám obrovský dar jako lidi natchnout, normálně naočkovat úplně pozitivní energii a chutí do něčeho. Začalo se to projevovat třeba nenápadně, Já jsem šla do kina na nějaký film a teď jsem někomu říká, teď jsem mu popisovala ten film, jak to skvělý a tohle a ty lidi pak na to šli a říkali my že jsem to vůbec neměl chodit. To vyprávění od tebe o tom filmu bylo daleko lepší než ten film samotný. Já jsem na tom začala chápat, že jako mám fakt sílu lidi nadchnout, úplně jako na, naočkovat pozitivní energii. Ten můj komediální talent, to taky. Já jsem narozená 16. dubna, to, to se narodil Charlie Chaplin v ten den. Takže numerologicky tam něco je, já mám komediální talent, cítím to, já umím lidi rozesmát, fakt, jako Jo, a že se přítomnosti uvolní a toto. Takže třeba, když jsem psala ty první své dvě knížky, ty, ty povídky s tátou, tak fakt tam byl záměr, že jsem viděla, když si ty příběhy vyprávíme doma v rodině, jak se všichni smějí, mají dobrou náladu. A mně najednou přišlo, ty jo, pane bože, to škoda by se tady smála jenom rodina. Já přesně vím, že tak už od, jsem od fochu, tak vím, že ty příběhy by pobavily spoustu lidí, zasmáli by se, smích prodlužuje život, je dobrý pro zdraví, takže bych jim přinesla něco hodnotného do života, že by jim to zlepšilo život. A to byl opravdu poput, proč jsem psala ty dvě knížky s tátou, první nejdříve se stala bestsellerem, no tak druhou, to je rok stará teď ta druhá taky, asi do měsíce to byl bestseller, protože opravdu lidi po jako tak potřebují se smát, potřebují prostě si rozsvítit, důležit, to, to srdce uvolnit a to, že jsou strašně tak stažený, já tady v tom západním světě, co mi a No a takže jsem, a, a, já mám tenhle ten záměr, no a tak najednou vidím, pro mě je to daleko hodnotnější, než někde se exibovat jako před kamerou a tam stvárňovat nějakou roli, to je hodně jako egomanský takovej na mě už model a takže, a teď mě to žene do těch seminářů najednou, jo. Ale
0: a ty, vlastně, co o to tom mluvila, mě to zaujalo na té, na té jedné akci. Vlastně herečka, to si člověk představí někoho, kdo stvárňuje mnoho rolí tak, a ty aha. role se musí smát.
1: Hmm.
0: Hmm. Když tam něco třeba i bolí vnitřně v tom životě.
1: Hmm. Myslím, že, to... myslí, že,
0: to, myslí, že tohoto třeba uh, že to vedlo k tomu, že ta maska, kterou si vytváříme všichni určitou mm. masku. Mm. Že ta maska třeba jak jsi jako skultivovala, že si dostala do nějakého toho bodu, že si třeba nechtěla připustit, že tam je něco, co tě jako sere v tom životě, v tom dětství nebo někde. Jak se to, proč se to stalo třeba až teď po těch letech, protože jo najednou dojde ta do k nějakému prozření, něco si uvědomí a pomá. si, že to ty role, který jsi hrála, že ti to jako oddalovalo něk- nějakýmu uvědomění, nebo se tam cítila trošku vždycky, že tam něco je, co tam jako je potřeba vyčistit?
1: Problém byl, že jak jsem byla mladší, tak samozřejmě, byl mladý, tak člověk nemohl nabrat tu životní moudrost a a takže byl jako lehce sestřelitelný a jak jsem vlastně se ve 14 dostala na školu a teď čistě jako komik. Teď ještě já jsem vedle těch svých spolužaček nebyla jako vlastně moc pěkná, protože herečky to už máš od němého filmu. Prostě musí být krasavit. to je takový zvláštní. Že vždycky si všimni, že když herečka není jako na první dobrou, taková ta krasavice, ty bacha, teď už to mám taky ještě hozený úplně jiná. Myslím, že jsem total bohyně, ale to, to tam muselo projít ten. A tak já jsem se necítila moc hezká. Všimni si, že herečky, které nejsou hezky na první dobrou, vždycky umějí řemeslo. A většinou jsou to komičky. Jo. A... A takový ty krasavitý s promenutím nemusí umět, aspoň do určitýho věku, nic. Jenom ta čistota, ta naivita a to hezké. Můžeš hrát princeznu a fakt nemusíš umět řemeslo. Jo? A. a já jsem vlastně, teda mě vzali na tu školu, i přesto, že jsem byla rusovlasí torpédo, že jo, takový nosatý a tohle. Ale jsem měl velký komediální talent. A teď najednou jsem zahrála pár roli, začala jsem být trošku známá. a já jsem vlastně na noc cítila, že si nemůžu dovolit, když jsem zamindrákovaná, mám depky a tohle, že to vůbec nemůžu vypustit do světa, že na to ty mi diváci a ty lidi nejsou zvědaví, že chtějí vidět tu veselou komickou Sandru. Mm-hmm. Takže jsem si vytvořila ten tuhle tu tvář, to, že jsem furt v pohodě a že to, ale vlastně to vůbec tak nebylo. A na druhé straně se to projevovalo tím, že jak když něco brzdíš, že nějakou, jo, nenecháváš procházet volně nějaký, nějakou energii sebou a, a držíš ji tam. Aby se náhodou něco neprozradilo, negativního, nebo tak, co by ti mohlo poškodit tu kariéru a tohle. Tak to je přetlak samozřejmě, on to někde musí vyhřeznout. A mě to pak vyhřezávalo do toho, že jsem vlastně měla veliký problémy při práci s kolegy třeba, jo? Že, že spousta hraček mě vůbec nemohla rozdejchat, jo? A že jako Sandra je konfliktní, Sandra je hádavá, se Sandrou se špatně pracuje, jo. Takže jsem přesně viděla, jak jsem jako v nerovnováze a to mi začalo docházet potom až s věkem. A... A ono tě to opravdu jako herci, je mi, to, je mi to líto, protože většina herců vůbec není sama sebou, ani v civilním životě. Oni si to v úvozovkách jako nemůžou dovolit, nebo si myslí, že si to nemohou dovolit, jo. No a uh, takže ono tě to jako svazuje pořád a pak to samozřejmě mále otisk na tvým osobním životě, a teď najednou já jsem nebyla schopná ty věci někde řešit, nebo to, že jsem měla strach, že když Maria tam půjdu k někomu řešit, že jsem vlastně nešťastná za Mindrákovaná, tohle, hmm. a teď, co říš, on to někde řekne, a teď se to někam dostane, a teď to někdo se to dozví, a teď tam je imičný komendy veselý, a tohle je prostě v čudu. A to. Takže já jsem v takém strachu, aby někdo náhle nezjistil, že to je všechno jenom jako maska, že se nějak prezentuju prostě tomu světu. No to vyžitě to dožené. Dříve nebo později, jako to No a pak ta duše, jako, to je další věc, že jsem přesvědčena, že ona ta duše má naplánováno, kdy se máš probudit, kdy máš pochopit určité věci a tak. A teď, že jak jsem byla netrpělivá, jak jsem ten menan, tak vlastně mě rozčilovalo, když se mi něco dělo a jsem nechápala, proč se mi to děje. Jsem neměla tu trpělivost říct, no tak to teďka nechápeš, tak to pochopíš za rok, možná za měsíc, možná za pět let, možná nikdy. No, co, ježiš, mana, dál, jako, no a co, že má jdeme dál. No a další věc je, že jak to řemeslo šlo dolů. Tam prostě dřív bývali, ještě než prostě dřív neexistoval bulvár a nebyly žádný jako celebrity, taky debilní slovo to, tak ty, 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 ty naše herci, spousta z nich byly opravdu nádherný bytosti a, a úžasné osobnosti, jo. Uhum. A já to teďka trošku postrádám, protože jak, jak je to to a teď jsou ty, jo, teď už ten bulvár, a teď, to lidi jsou jako slavný a teď každý má ten Instagram a teď na tom jako pracuje, že jo, aby to, já jsem si ty sociální sítě založila až v momentě. Před třemi lety, když jsem vydala první knihu, abych ji dostala k lidem. Já jsem do té doby vůbec neměla nějaký Facebook, nějaký Instagram a toto. To. Měla jsem soukromý Facebook pro kamarády, aby jsme byli ve spojení, jo. Ale jinak vůbec jsem si fakt založila, před tři roky teď no jo. A, a teď to vidím, jak prostě mi kolegyně řekne, jo, ja, na ten Instagram prostě, je super, jsou tam ty filtry. Kam co? Já jsem v životě, životě nepoužila filtr na Instagramu.
0: Vodní filtry.
1: Abych jako rozumí, že někdy potřebuji něco sdělit lidem, no tak přece tam nebudu nenalíčená, ne to, tak si tam dám ten filtr, abych vypadla pěkně. To, 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 my fakt žijeme v úplně jako umělé realitě už, já to jako odmítám. A vidím, jak to řemeslo šlo jako pro proto, když dneska máš svátky a televize chtějí udržet diváka u obrazovky. Myslíš si, že, že mu pustějí tři nějaké současné filmy za sebou? Zapomeň, protože by ten divák odešel od té televize. Pustějí tam Což takhle dáci špenát, penát, ještě nevečeřila, Panely Stevdová. Jsou se všechno 30, 40 let starý filmy. Když by tam ty, dneska ty filmy ani nejsou schopný vymyslet ty producenti ani, ani nějaký normální název. To jsou taky krávoviny. Takže na tom přesně vidíš, jak to řemešlo, šlo do kelu. A já najednou vidím, že vlastně pro mě není vůbec důvod v něm zůstávat. Takže jsem si tam jako požádala, to je taky výborný, že teďka mi zase zmizel, nějaký mi končí, teďka nějaký jsem měla hodně pravidelný příjem, jako jistotu něčeho, teď mi to končí a já už jak to jedu, tak jsem říká, OK, tak fajn, tak prosím vás, takže vy mi teďka přihrajete do cesty, Natáčením, že to je velice rychlý výdělek peněz, vy mi přihrajete do cesty natáčení, ale mně se nelíbí filmy a seriály, které se ty točí, takže nechci být tváří něčeho už, tak jak když jsem třeba byla v nějakém tom nekonečném seriálu, která hrála jednu z velkých rolí a byla jsem tváří toho seriálu, říkám ne, já chci epizodky, pokaždý to bude takových 6-7 natáčecích dnů, nechci být tváří toho projektu. Jenom si tam potřebu vydělat ty peníze, aby v klidu mohla dělat tady tu další duchovní a to, tak, práci. A taky to řekneš? Chci jenom ty peníze? To jsem takhle poslala jo. před týdnem, no, při 14 dny, no. tak už mi přišly dva projekty. V jednom mám 7 natáčecích dnů a v druhém 8. Okay. A nejsem tváří toho. Jedno je film a jedno je televize. Nice. Hele, a kdy tam nastal u tebe ten
0: zlom? Co se tam stalo? Bylo to součástí nějakého tvého vnitřního světa nebo osobní vztahy? Kdy se to tam zlomilo?
1: Osom, mě to hodně rozjela vlastně nešťastný vztahy. Já jsem jako z pohledu zvenku, co se týče vztahu partnerských, tak já jsem jako mega loser, já jsem fakt jako úplný zoufalec první kategorie, jo. Mně pro někoho teda takhle, to tak jako nevnímám, jo. Mně je 47, já jsem v životě s, s partnerem nezdílela domácnost, že by jsme měli jako společný klíče. 47 letech. Jo, takže pro někoho to je úplně, žeš, malá. Teda jako. Nemám manžela, nemám jako děti, Vyzkoušel jsem si, jaký to je starat se o celou rodinu právě v té Americe, kde jsem dělala oper, tři děti v domácnosti, na starosti celý barák, vaření, vození dětí do školy, starání se o ně, jo, uklízení, toto to všecko. Takže vyzkoušeno dobrý. A mě to vlastně odstartovaly nešťastné vztahy, že jsem fakt začala hledat tak proč tady jsem, na co tady jsem. Protože jsem se dostala do fáze, kdy já jsem opravdu od přírody optimista, jsem měla velice šťastné dětství, byla jsem velmi milována svými rodiči, takže tu základní cihlu mám jako zdravou, že tam není žádná rozvrácená rodina, otec alkoholik nebo něco vůbec prostě. A takže jsem očekávala, že budu mít taky nějaký takovejhle normálně, moje maminka s státu jsou spolu 52 let. To už dneska málo kdy vidíš. Takže já jsem očekávala, že to taky takhle budu mít, že jsem znala ten model jako z, jo, z dětství, takže to tak. A teď se to jako nedělo, a teď jsem narážela na Kde úplně prostě tak, nefunkční no. tohle. A, a tak jsem z toho začala být frustrovaná, co říkám. A, a vlastně poslední takový zásadní rozchod, který uh, mě poslal na úplný dno, tak byl v mých 34 letech.
0: A to je to už nějaký čas zpátky, veď? To, to. je
1: teďka uh, 13, let, 13 let. 13 let. A, a tam, tam to začalo fakt jako natvrdo. Do té doby to byly takové ty legrácky, jako numerologie, jméno je tvůj osud, takové ty knížky, jo, počítáš si, každý písmenko má v méně nějaký číslo, kolik to dává dohromady no, jasně, a jestli je. to nese dobrou energii. To jsou legrácky, to mm. jsou, jsou osmi směrky křížovky, to jste toto, jo. Ale po té čtyratřicítce, tam byla fakt hluboká deprese. A jak jsem věděla, že jsem životní optimista, tak jsem věděla, že toto není, toto není pro mě. Jsem věděla, a normálně jsem si řekla, tak fajn, to je plítvání boží materi- materiál. No počkej,
0: a to jako, protože třeba když poslouchám ty příběhy těch lidí, bylo jako co se děje, tak to třeba eh, partner mě mlátil, nebo
1: mm-hmm.
0: Eh, mm-hmm. byl mi nevěrný. Nebo, co co tam bylo od Tabertovi? Psychické týrání,
1: psychické týrání, veliká závislost vždycky na partnerovi a totální se přimknutí se, ale hlavně vzadu, od prvního dne vztahu, okamžitě strach, že mě ten partner opustí. Že se mnou nezůstane. Takže jsem si to tam krásně projektovala, samozřejmě. A psychické týrání prostě... Ve, ve, ve stylu, tak, tak jsme spolu, nejsme spolu, jsme spolu, nejsme spolu, jsme spolu. Ne... A já jsem to vůbec jako nedávala. A já jsem byla ještě hodně náruživá, takže u toho jedno partnerství tam byla jako závislost na dobrém sexu. Takže z toho jsem se vůbec jako nedávala. To bylo hodně jako úplně na fyzický úrovni. Jo, fyzický. No, no. A, a v těch 34, já jsem vlastně fakt byla tak strašně nešťastná a říkala jsem si, no tak dobrý. Takže buď opravdu dí, skoč z mostu anebo už se na to vybodní a začni hledat smysl života, který e, tobě bude jako sedět, bude s tebou rezonovat. Mm-hmm. No a tak jsem to udělala klasicky, protože jsem okolo sebe neměla žádnou moudrou duši, ke k- které bych se jako mohla jako od ní brát a to, tak jsem, tak jsem začala hledat v knížkách. Ten klasický postup, jak na to jdeš přes smysl. Takže jsi
0: takové takový ty sty, z toho knihu Peství, ty... Tak,
1: tak, celých 12 knih, Lazarev Diagnostika, Karmy, opravdu 12 Co mi ještě knížek. Co Tak přesně, tak, chodila jsem si vždycky, pošlete mi knížku do ruky, a ono to fakt dobře fungovalo. Cokoliv mi poslali do ruky, tak mě fakt hodně posunulo, otevřelo, no a začalo se mi to pomalinku skládat jako pucle. A první, ale mi jelo, že když jsem ty knihy četla, tak to se mnou rezonovalo, ale když pak přišla konkrétní situace, tak jsem vlastně nebyla schopná ty znalosti, které byly načtené, tak jsem nebyla schopná jele ale praktikovat. Jo, na... No ale
0: to dělá hromady lidí, že jo? Tak. To dělá teďka hromady lidí. To je lidí. fáze
1: prostě. To je fáze. Chlou, počkej,
0: prosím tě, Honzo, jenom hmm. jedna věc. Sandra, máte mikrofon se jí omluvit? Tak počkej,
1: už to zase dám, dobrý, dobrý. No, no, to no. není
0: ale dobrý, se to dotýkáte.
1: Mm, ono to pak trošku se to... Jo, teď, teď se to dotykalo. No, ale nevím, jestli
0: to, to tam měla předělat líp, aby to to... Že ono
1: to moc, to je blbý trik, no, to ten mikrák, nemáš náhodou na magnet, věď mikrák? A nechceš je vyměnit? to je to stejné. A možná to bude lepší, Sandra, když to
0: vyvlíkneš zpátky, úplně rád dáš to ven s tý mikynem. Jo, no, no, jasně, jasně. A on to zkusí to připnout bez toho, aniž by to, protože ono jak Sandra mluví, tak to stahuje dozadu. Já pod podní.
1: Ale jako. nemám špandu, já špandu, nenosím, yes, zela, co, yes, yes, jako. já mám špendu. Já jsem denerval jsem zapsal Jako pro malý pevný. to To jako. tam můžem dát, to se <laughs> říká, <laughs>
0: tak, <jo>. tak, <laughs> zbřátelé, se součástí toho, Tak. Jenom, hele, ale dobrý. Dobře, dobrý. Super, jedeme dál.
1: Takže
0: pokud se tam slyšeli něco, co tam nemělo být, tak to bylo intimní no, Tak to, to bylo to prostě. a to 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 No ale pověděte, dostáváme se zpátky k tomu, že.
1: S tymi mysli, jak to lidem t... vlastně nefunguje. Že to,
0: ty jsi nosila ty, ty knížky, tyka se dostala do té situace a nejenou jako nic. A teďka ty lidi, co čte, tak řekni, jak to funguje.
1: Často se nám jako stává, že začneme ty knížky, teď nám to dává smysl, tam ty, jo, jak to funguje vlastně energeticky v ty věci, no ale pak přistane nám situace a my zareagujeme z toho starého programu, který máme v podvědomí.
0: Že je slnější, jo. Tak,
1: a to bylo ono. Prostě já jsem vždycky četla ty knihy a přišla situace a já jsem se najednou přistěhla, jak se zase s někým hádám, na někoho je obžatý energie mám fakt rost, takže to když přišlo, hele já jsem měla v divadle pověst, že když přišel nějaký blbý kolega nový nebo to, tak jsem se pak dozvěděla, že v klubu herci říkali, počkej, přijde Sandra, tady jsou dále z Věšáku že viděli, že Sandra má vyřídilku, že Sandra je prostě chlápek, že nemá ženskou energii, že to je prostě jako zabiják. No a, no a já jsem vlastně přesně viděla, že a teď, a teď se to ale jako posouvalo, jo, že pak už se mi najednou začalo stávat, že v některých situacích už jsem začala být umírněnější, už jsem začala věci vnímat jinak a pak se to, a to je ten moment, kdy se ti to z hlavy začne posouvat do srdce, že najednou už To není jenom o tom, že máš něco načtenýho, ale že začneš ty situace žít jinak. Ale furt jsem cítila, že mi chybí nějaký hlavní spouštěč, který to posune úplně do... A to je ono, to je to podvědomí, že... Já jsem neuměla vlastně ve vědomém stavu vstoupit do podvědomí a vytáhnout ty programy ven. Já jsem na to potřebovala nějakého pomocníka. Někomu pomůže holotropní dýchání, někomu meditace, Někdo jede na Ájuhl a per, do Peru, prostě, jo. Každý mu pomůže něco, každý má tu cestu jinak. A u mě vlastně ten finální spouštěč byla teda před dvěma lety ta Iboga, to už to jako úplně dočistila, jako potom na, se můžeme nabalit na to. Ale vlastně celkově to období čtení knih trvalo třeba nějakých deset let, jo. To je dlouhá doba. U mě to trvalo fakt dlouho, ale rozumím tomu. Já jsem, já mám fakt jako hodně energie a když se mi beraně, když se prostě zatneme a jsme tvrdohlaví, tak jako fakt s náma nic nehneme. Máme jako hodně jako fakt páry. A já jsem pochopila, že to tak mělo být, protože já jako do budoucna, když už teď začínám pracovat s lidmi a tak, abych měla pochopení. Tak já jsem si sama musela, já si dokonce pamatuju, jak jsem měla mezi třicítkou a tři, období, kdy mi va, jako, já jsem cítila, že v sobě mám jako když satana, nebo prostě černou silnou stránku, která se chce projevit. Já jsem cítila, jak ve, jak ve mně strašná zloba, jak ve mně fakt jako, jo, když jsem vůbec nevěděla, co s tím mám dělat. A teď, no, to, bylo tak, jako, to bylo hrozný a, 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 a vím, že to tak mělo být, protože dneska najednou, když vidím někoho, kdo nezvládá svoji energii, že jsem mi měla hodně, se s ní neměla pracovat, tak pro něho mám obrovské pochopení pro toho člověka. Protože já jsem pro spoustu lidí byla opravdu kráva, za kterou se jako nedá. Spousta lidí mě zase milovalo, protože jsem pro ně byla jako taková elektrárna, když jsem přišla s tou svou energií. Jo? Prostě mě byli lidi buď milovali, nebo nenáviděli, tam nebyla žádná střední cesta. A, a já, ale já jsem ve vlastně vždycky věděla, že nejsem jako zlej člověk. Že ta temná stránka mě nebo co to tam je, že to je nějaký mindrá, který je prostě, jo, že, 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 že nejsem prostě zlej člověk, že nechci ubližovat, ale že se mi to vlastně děje díky tymi nevyrovnanosti. A proto chápu, že když se někdo takovýhle teď objeví, mladý, a já to na něm vidím, si vzpomenu na sebe, vidím jenom, že chudák malá strašně ze sebou bojuje, že to není zlej člověk, ale že je to prostě slon v porcelánu, že má rychlejší hubu než hlavu. Že mu to nedojde, vylítne z něho něco, urazí někoho a už to jede. To už pak je, jak když jo, se to už se pak váže jako rálky na šňůře a ty jenom čumíš, co se prostě děje a, ta, a kde, kde všude jsi si zavřel dveře.
0: V tom příběhu tam teda figuroval nějaký muž a to je závislost a strach Ach, z toho. Uh, pak jsi si zmiňovala, že si ty hlasy, to všechno nějakým způsobem teda tlumila, že jo? Jako nějakej chlást, ne? Nebo co jsi tam jela? No,
1: já jsem v podstatě jako jela totální destrukci. Protože to si myslím, že zas ale bylo právě to, jak jsem cítila, že mám hodně té energie, jak, jak za pět lidí, tak vlastně pak se začneš umrtvovat, ale, ale ve stejně velké intenzitě, aby fakt faktu energii utlumil. Tak u mě to prostě bylo o tom, že já jsem šla na večírek s muzikantama a kámož už vážil 140 kilo. Já jsem si myslela ve svých, se svýma 45 kilo, že musím vyfetovat to, co on prostě a vychlastat, jo. Hmm. Takže u, absolutně, a dneska si uvědomuji, mi to nedocházelo, dneska si uvědomuji, že jsem měla normálně řízenou seberestrukci. Takže jsem byla promiskuitní. Tím, jak jsem, jako, mě, se mi nedařilo v těch stazích, tak jsem opravdu jako pojď, to je další, další, jako, jedeme, opilá jako, svetovaná, Tady není mejdán, tohle, tak jsem fakt, jako, žila úplně jako, punk, jo, a a myslel jsem si, že tím, jako, umrtvím tu bolest té duše, hmm, no? jako zatlačíš. Tak, tak, Aha. tak. A dělo se to? Samozřejmě nefunguje. Pak vždycky, pak vždycky přijde ta kocovina, ten napsťák jako, a ten byl, ten propad byl vždycky propad o to hlubší, teď mě u toho nikdo nesměl vidět, že jo. Protože prostě Sandra komička veselá, že? Prostě já jsem byla ten typ, co na meydanu, prostě okamžitě stál na stole a super. Takže
0: byl vlčice zvol, zvolstříd.
1: Pod pozornosti, jo, toto. Takže to jako, jsem se fakt jako takhle umrtvovala nějakou dobu. A odpojovala jsem se vlastně sama od sebe. Proto jsem měla ve 24 do Ameriky, protože jsem se bála, že umřu. Já jsem se fakt bála, že umřu, že to nedám. Já jsem si prostě jedno ráno jsem vstala, nalila jsem si balantýnku, tak jsem si dávala místosní na ně a hlavou mi šlo, aha, to asi není už úplně v cajku.
0: A to je zajímavé, je dobrý, že na té Wikipedii my vždycky najdeme jenom to, do New Yorku, OTN. An a všichni se řeknou: Wow, ano. wow! Jela tam, dělala přesně. Hustá, ano. odvážná, ano, ano,
1: přesně. Hustá,
0: ano. odvážná ano. šla za svou kariéru. Ano. A ty místo toho. Tyhle potřebu uniknout, Stačí ti, že já to znám. Jsem,
1: já jsem noc před odletem profetovala v bytě u Kámoše, ano. odtamtud jsem měla na letiště, sedl ano. jsem do letadla, to je zmaštěná paní. A vystoupila jsem v New Yorku na, na letišti, kde stála rodina s třema dětma s cedulkou. Sandra Pogodová, těšili se na tu Prima operku. A, a tam... Teď, tak, přesně, se tak, jo? tak. A pak tam v, opo- v pokojíčku jo. A teď to byl totálně, to, to zase zběraní mi budou rozumět, jo. Někteří dělají věci pozvolna pomalinku. Beraní volej čistý řez, ve většině případů. Když už, tak už. Když už, tak už. Skočit nohama do vody a začít plavat prostě, jo. Mm-hmm. A toto byl čistý prostě řez, úplně čistý, jak samurajským mečem, to bylo úplně vš, takhle. Já jsem ze dne na den se najednou starala prostě o pětičlenou rodinu, jo. A den předtím jsem ještě tamhle kalila prostě v bytě a fetovala. A měla nějaké
0: nějaký Ale <laughs> jako Ale to vlastně pro tebe to bylo, že jo, jako abstinenční? Tali
1: se mě na to lidi, ale no. je pravda, že já jsem neměla vlastně čas mít a psták, tím, jak ta jo. mysl, jo, jo, ona opravdu mysl ovládá tělo. Mm-hmm. Takže ta mysl se okamžitě přeřadila na to, že myslela jsem si, že umím anglicky, neumím, to jsem zjistila první den, jsem mluvila jako hotntot v infinitivech, prostě to bylo něco šílenýho, ta moje angličtina, jo, Tak a ta indická anglič, angličtina. <laughs>
0: Takže... Indická nebo indiánská? Indická, indická, angličtě, indická angličtina. To ještě je ještě tenhle lepší level. No. je ta indiánská. Jo,
1: jo, ano, to. No. Takže úplná hotní točtina. Teďka do toho se, hned prostě jsem se musela starat o ty děti, že ty rodiče fakt jako nebyly doma. Tam jako nebyl prostor na nějaký prostě vlastně třesy a nějaký jako sorry, abych tam, to úplně vytěsnila. Přesně, abych tam ty jenice jako Já to dělat, dělat
0: nebudu, tohle ty trapárny dělat tady nebudu. Tak přebyl... vůbec, vůbec tak jsem najednou
1: pochopila, že to taky vlastně vůbec není nutné, ale že někde v sanatorium, tam... Jo, ne, to vůbec jako nutné není. Jo. Já jsem se ten prostor na to nedala. Ale herci ti řeknou, že... Když vylezeš na jeviště, no před kamerou, ale mám radši to jeviště a bolí tě zub moudrák nebo žaludek nebo to na jevišti, tam je nádherná ukázka toho, co to je být přítomnosti. Aha. Ty přepneš na tu hru, přepneš na to, že se musíš soustředit na kolegy, musíš přepnout, soustředíš se na repliku, aby si správně řekl a to, prostě přestane tě bolet žaludek, přestane to bolet zuby. V momentě, kdy dohraješ, plácačka, už při děkovačce, už se jenom klaníš. No, 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 no. Vlastně ava, ava. Mě to bolí. Ale cítím, mi to teď nebolelo. Jak to? Protože jsi tu mysl přepnuli nám. Hrdství je v tomhle naprosto geniální, že ti ukazuje, co to je být v přítomnosti. Jo?
0: Mm-hmm. No a ty jsi K- do té přítomnosti. Jsi dobrý herest, <laughs>
1: Znám takový který...
0: Čau. Když jsi do té přítomnosti dostala, teda ta tvoje cesta vedla takhle přes to au pak teda ty, ty chlapy, takže tam bylo to jako no, hleny mě hlavně, takže jsi tam jako tak, programovala, tak, že no, se to no, stalo. Jasně, takže
1: se to samozřejmě stalo.
0: Jo. No a tak máš nějaký vzkaz teda pro ty třeba divačky, které to ve, jako takhle.
1: Uh, jako je to spousta žen okolo mě, neumí být sami, bojí se být uh, sami, bojí se samoty. Uh-huh nejlepší věc, co zažívám. V momentě, a taky vím, že teď ten partner přijde, taky už jsem no, teďka, te, den, teďka, nebo dva dny, co jsem seděla, říkal jsem, jo, jasně, takže, OK, jsem ready, pro jo, tak jo, a takhle ještě budeme neskromní, takže teďka přijde ten pravý, jo, caj, s kterým budu hezky fungovat a vytvářet něco nového, tak to jsem tam jako poslala úplně záměr, že a Oni teďka už, se mi teď dělali, že tady mluví, tak říkali, no, vidí, vidíš to, konec jsi to pochopila, jako, jo, takže vidím, že tam se to jako bude dít. No ale, ale právě proto, že už miluju svoji samotu a že už vím, že už vůbec v tom vztahu nebudu podléhat tomu, já jsem vlastně vždycky těm mužům vycházela vstříc, že jsem si myslela, že tím, tím zaručím, že se mnou zůstanou, tím si zaručím, že se, žež budu dělat to, co ten muž chce. Jako nemůžete najít sama sebe, nemůžete zjistit, kdo jste, pokud si nedáte prostě prostor pro sebe, solo prostor. A dobře, pokud žijete normálně ve šťastném vztahu, rodina, jste v tom happy a to, tak si ale denně musíte udělat čas pro sebe. Já říkám vždycky aspoň hodinu, ale dobrý, hodinu, vždycky říkám, ne, mám čas, musím toto a toto a toto, tak si dejte 15 minut. Vy zjistíte, že vám to dělá tak dobře, že, že si ten čas sama začnete natahovat. Prostě pokud chcete se v životě najít sám sebe, vy si musíte dát prostor denně minimálně jednou, kdy budete pouze sám se sebou, kdy si budete sumírovat, jak se cítíte, co jste dneska prožil, jaké z toho, jaký máte emoce z toho, co, co, a, a, a u toho nesmí nikdo být, nikdo vám do toho kecat a to. Já tím, že žiju sama teď, navíc u profese. To prostě, když popíšu třeba natáčení, Ty to máš vystrčený fakt všech deset tykadel najednou. To vypadá prostě tak, že od, natočí se záběr, rozve se stop a teďka přiběhne kostymérka, něco na tobě přišívá, upravuje ti jo, a do toho ti říká, já ti to tady, jenom to a ty musíš dělat jo, jasně. Do toho přijde zvukář, začne ti opravovat port. Jo. Do toho přijde hlavní kameramán a říká ti, hele, posun se mi tady, vometere, protože tady máš lepší světlo. Do toho přijde režisér, říká ti připomínky k hraní. Do toho ti kolega ještě říká, že jak by potřeboval, abyste teda spolu fungovali. Do toho přijde skriptka a říká ti, prosím tě, při tady této větě si vzala do ruky skleničku, takže to, při tom slově, takže to musíš udělat znova, aby, aby když bude střih aby se to navázalo správně a ty, když jsi celý den v tomhle máš, tak, tak já přijdu domů. Já nechci, aby na mě někdo mluvil, já, já chci by mít klid, já potřebuju být sama, já si potřebuju prostě odpočinout od tady těch jako všech energií. To, to je fakt jako je no a... náračná profese prostě. Ale
0: zdá se, že jako to, někdy nám to vyhovuje, že nám někdo říká, co máme dělat a že v tom, jsme v tom bezpečí. Ne?
1: Některým lidem, v tom osobním ano,
0: životě.
1: V spoustě lidí to vyhovuje, spousta lidí není připravená na svobodu. A to, to souvisí s, tím, s tou samotou. Když, já, když potkávám moudré ženy, které už jsou jako hotovo, vyřešeno, probudějí se do té bohyně, všechny ti řeknou, miluju svoji samotu. Všechny do jedny. Žena, která ti řekne, bojím se být sama, a to ještě neobjevila sama sebe.
0: A ty jsi to měla tak, že teda, dobře, takže ten chlap, si tam prostě představím si doklečíš, neodcházejí. Bylo to
1: tak, nebo jako, ten poslední, ten jak byl a no. ten, ten mi poslal e-mail z Ameriky, když byl na turné v Americe, tak mi poslal e-mail, a když jsme se po letech potom o tom bavili, tak mi řekl, já jsem věděl, že by, to, že by mi to srdce utrhlo, že nemám sílu se ti postavit jako face to face, a říct ti to do očí, proto jsem volil tuhle variantu, prostě x tisíc kilometrů jinde a asi osm vět prostě dokonce, jo, jenom úplně takhle, půf. no, a no a
0: Když ti tohle přišlo, tak co se dělo? Ne? Protože to se ještě na tu samotu připravená nebyla, evidentně. Ne. Co se dělo? Jak to prožívalo?
1: to mi bylo 34, totální zaroucení, ale totální, protože v té době už jsem měla do časopisů, tak to si vemu, se vdám a už jsem konečně měla pro ty svoje diváky ten happy end Sandry Pogodový. Tak ona se navdá a tu rodinu založí a to, a to se všecko zbortilo. Jednak mě vevnitř v osobním životě, ale jednak i pro ten svět venku. Najednou ta... Takže mě to... To já si pamatuju, teď to bylo opravdu, kdyby na mě někdo vylil kýbl ledový vody. Já jsem úplně... To bylo totální zoufalství. A já jsem vlastně několik týdnů jenom plakala, pak bylo takovéto plazení se později. Proč, pane bože, proč já? Tato ta nejdementnější věta na světě. Proč zrovna já? <laughs> a pak ale teda následoval, a to mě vyděsilo, dva roky naprostého nihilismu. Mě nedával život vůbec smysl. Nic pro mě nemělo význam. A já jsem se rozhodla, tak jak jsem ten berán a do všeho umím vstupovat hodně naplno, tak jsem si naplno vstoupila do té depky. Takže mi, pane Bože, nedopřeješ ten vztah, takže mi nedopřeješ to, tak jo, tak já budu super smutná. Já budu v super depresi, já budu super v prdeli, protože já to umím dělat ne za jednu ženskou, ale za pět ženských mám tu energii. Šla jsem do úplného, ale to opravdu nebyla deprese, to byl nihilismus. To já jsem prostě nežila. Takže samozřejmě opět najeli drogy jo, a bylo mi by to jedno, kdybych se ufetovala, mě by to bylo úplně uprdele. A po dvou letech, Najednou přišlo, tak jako co, tak prostě buď spáchají sebevraždu a jestli na to nemáš, tak ze sebou ale něco dělej. A zjistila jsem, že na to, abych páchala sebevraždu, nemám. Možná i proto, že jedna z mých nejlepších kamarádek z dětství skočila z Duseláku. Si Myslím že taky, pro, taky, to je další věc. Myslím si, že ta, se jmenovala Andrejka, myslím si, že ta Andrejka <laughs> jo, jo, je, je se mnou. Je se mnou, myslím si, že to tam bylo, že vlastně ta její duše mi pomohla, jo. Takže najednou jsem věděla, že na to, abych sebe sebevraždu nemám, že to vůbec není moje cesta, takže jsem si řekla tak a dost. Končíme tady s letím jako s tím depkařením a s tím, dáš se dokupy, a začneš hledat smysl života. Jestliže to není v tom partnerství a v tom mít děti a to, ty máš asi určený nějaký jiný osud. A vlastně jsem začala číst knížky, kde jsem najednou se opravdu i na, na vědecký úrovni dozvídala, že tady mám pro vás dobrou zprávu, jo? nejsme tady jenom jednou. Jako po ná, Ludvík 15. systém po nás potopa, žiju tady jenom nějakých třeba x 80 let nebo to, to je úplná hovadina a opravdu si to dá už dohledat na vědecké bázi, už je to dokázaný, že ten soubor těch informací, to, co jste vy, my tomu říkáme duše, někomu tomu říká soubor informací, většinou věci. a to, to jako nezmizí ze smrti, ne, jenom to tělo odejde, ale ta duš, jakože duše je fakt nesmrtelná, putuje dál prostě, jo. A to mě šíleně uklidnilo, že jsem pochopila, že já nemusím v tomhle životě nic jako stihnout všechno, takzvaně být. Jak se říká, jak to mám udělat? Bych byla dobrá milenka, dobrá manželka, dobrá matka, dobrá i, i kariéru. Jo, si mě... Ne, 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 ne vůbec tohle to všechno nemusíte stihnout. Takže já jsem si vlastně vybrala, OK, takže tenhle život mám pro sebe. Ta v minulém životě jsem možná se starala třeba o deset dětí někde, taky jsem to pak v těch regresích viděla. A mezi třicítkou a čtyřicítkou začal čistící proces. Hmm. Jo? Já jsem si tam teda dala deset let. Desetiletka. Můžete... Tak desetiletka, dekádička, přesně. A prosím vás, klidně si tam můžete navolit třeba tak.
0: Třeba den, jo.
1: Tak. Jde to fakt jako i za 24 hodin, to fakt jako jde to přepnout takhle, jo? ale. Můj případ to teda nebyl, já jsem si to prostě natáhl na těch deset let a mezi třicítkou a 40 jsem prostě četla ty knížky, najednou jsem pochopila, že jsem fakt nesmrtelná, že nemusím nic stihnout, že tenhle život jsem si evidentně vybrala, abych, aby se ta duše probudila, aby došla nějakého, nechci říkat osvícení, ale nějakého velkého uvolnění a naplnění. Ať už bude teda jakýkoliv, najednou jsem začala milovat svoji samotu, začala jsem si ji ohromně užívat, už bych ji nevyměnila za nic. To, že jsem vlastně našla to, tak vím, že najednou, když teď přijde ten muž, takže vlastně ten partner, takže už se nestane, abych tomu podlíhala a jemu a dělala to, co on chce, to ne. To budou dvě svobodné bytosti, které spolu budou normálně příjemně fungovat, jo. To mi dává ohromnou, jo, takže už vím, že se vlastně nemůže stát, abych si přitáhla jako nějakého temnana, tak jak jsem to dělala předtím. Jo. <laughs> to, je,
0: to je výraz temnany. No,
1: jo, já jsem byla specialistka na, na temnany. temnany. No, jo. no, no. Jako, my ženy, když se jako chceme opravdu popravit, tak my si k tomu dokážeme pořídit jako. Dobrýho temnana. Do, ano, dobrýho temnana, hmm. jo, dobrýho kata. Takže doporučuju vám opravdu, i když máte pocit, že žijete ve šťastným, že máte fungující rodinu šťastný, to udělejte si čas sami pro sebe a ať muži, ať ženy, to je úplně jedno. Prostě sice jsme na, na jedné úrovni, jsme tady všichni dohromady, ale na jiné úrovni jsme každý samostatná jednotka, která by se měla věnovat sama sebe. Proto jsme se tady i do toho těla jako, proto jsme se tady ta duše vtělila, jo, aby našla sama sebe. Takže to, když si dovolíte tak najednou zjistíte, že když půjdete fakt do hloubky do sebe, tak zjistíte, že si to začínáte užívat, ty, ty, ty momenty, kdy je člověk hmm. sám se sebou. Je to nádherný. A najednou vím, že mě už nemůže nikdo jako se střelit, že už jsem nejsem manipulovatelná, to je takový osvobození se a vidím, jak spousta žen třeba mi řekne, ale to já nemám čas si udělat čas. To je oblíbená věta. Já nemám čas si udělat čas. Děti se beze mě nehnou, to oni, oni neumí tato, to nádoby umít, tak jako já. Já když je nechám uklíjit, tak není pořádně uklízeno. No fajn, tak budeš mi v rohu No a co? Jako, no, tak na, na gatích bude skvěrná, protože neumí pořádně vyprat. Oni se to naučají. Ona, když ta dcerka půjde v té mikině, kterou si nevyprala máma, ale vyprala si ji sama, zabarvila si ji, no ona už se příště, protože nechce jít do školy v zabarvení, ona už se příště naučí, jak to... to. Dejte, dej, dejte důvěru těm, tý rodině. A, a nebo to máte dokonce hozený tak, že se chcete cítit být potřebná.
0: Spáchat dobro. Pácha
1: dobro. A, pácha dobro a proto to za tu rodinu všechno děláte, protože oni by se bez vás přece neobešli. Jo, to je takový to na manžela, ale prosím tě, jak to vypadáš, jo, teď ho ta žena, no tady jsi zase pokydaný, to, co si lidi pomyslí a to lidi, prosím tě, on sebezemě neumí ani oblic, to já nemůžu nechat a to. A pak, pak ty děti odejdou z domu, že je kolem padesátky, děti odejdou z domu a žena úplně v čudu, protože ona se totálně odevzdala té rodině. Ona na sebe vlastně. Ona se, my to máme teda ve své přirozenosti ještě my ženy. Přijde ta rodina, ten muž a my se postavíme na vedlejší kolej. A my jsme tak od přírody zařízení zase chápu. Rodíme ty mláďata a my, bysme, my od něho nesmíme odejít od toho mláďata. Takže tam projde i chemik to, To jsem začetla nádhernou knížku o mozku o tom. Tam dochází k chemickým změnám prostě tohle, jo? že aby to dítě, že ještě malinký zranitě, aby přežilo tak ta žena musí fakt se k němu připoutat. Jo? Toto. A, a teď my se cítíme, že oni by se bez nás nehli, oni by neto a to, a teď, to a teď najednou oni vylítnou z hnízda a teď ta žena najednou zjistí, že já nevím, ale co vlastně mám ráda, jaký jsou moje zájmy, koníčky, co bych chtěla dělat. A teď mě najednou nepotřebujou ty děti. Teď ještě to trhání typu peční šnír je strašně těžký, protože dítě většinou, když dospívá, tak je to přesto, že začíná vzdor rodičům. Pak je tam i fáze, velice často, ne vš, u všech, ale u velkého procenta rodin je to o tom, že to dítě se úplně odpojí od těch rodičů. A několik let, vlastně občas přijde teda v neděli, no naše mě pozvou, jak svíčková a tam teda kodu, ale jinak nezavolají rodičům, se, s nima, rodiče nevědí, s se kamarádi, neznají moc ani partnera tohoto. ty ta matka je úplně vymyškovaná. Ježíš, tady jsem se 20 let, 25 let o to děcko, a ono teď já ho nezajímám. Ono ne to, manžel si našel milenku, já ho nezajímám to. A ta žena je úplně v prdeli. Má pocit, že vyhasla, že, že ztratil život smysl a toto. A to to je ten moment, začněte se otáčet do sebe, začněte si dávat ten prostor pro sebe a najděte se, mm-hmm. jo. ale na to si musíte udělat čas.
0: A jak to zvládnout, tak třeba hmm. začnu tohleto aplikovat a teďka lidi kolem mě, Ty to musela taky zažít, ty to přece nemohlo přijít tak, jako, že no. všichni ti tleskali a říkali, no. jeď, ty to dáš, teďka tam přijde ten manžel, partner nebo někdo a řekne, co děláš? Jako začne, a Jaká transformace, no, tak. jak
1: probuzení, co blbnešiť? Když se začnete měnit, jak to tak zvládnout? největší problém pro mě třeba byl, a co jsem tak hodně mluvila s lidmi, kteří prošli transformací, tak mi to dost největší problém je, že vy máte nějakou skupinu lidí okolo sebe, rodinu, přátelé, že ty různý kruhy, a oni vás znají, že nějak se chováte, nějak přemýšlíte, nějak fungujete. Vám už tam není dobře, jaké jste. Začnete procházet transformací, začnete hledat. Začnete měnit názory, začnete měnit chování. A, ta, a začnete prostě si měnit svoji vibraci životní. Přestanete rezonovat s tou vibrací, ve které jste žili. A ty lidi vám přestanou rozumět. Je to prostě, já to vždycky přirovnávám k rádiu. Vy máte naladěnou nějakou stanici a vy začnete přelaďovat. A pro ty lidi začne šum ne, ne, jsi mi přitím a teďka tam slyším a začnou vám říkat, prosím tě, mohla by si zpátky naladit tu frekvenci, který já jsem rozuměl, já ti teď nerozumím a většinou vám začnou říkat, že než se do úplně špatně, my chceme tu starou, co, co byla tu, my chceme, tými rozumíme a tam to je určitě a ty nový lidi, jak začnete přeloďovat a navyšovat si tu vibraci a mění tu frekvenci, tak ty nový lidi, který mají tu novou vaši frekvenci, ty ještě nemáte, ty se vám ještě do života nenatáhly a vy se najednou ocitnete sám. A toto je těžký, protože vy si nejste jistý, jestli jdete správnou cestou a teďka si říkáte, ty vole, takže já se teda jako měním, ale rodina mi nerozumí. Kámošky ode mě dali ruce pryč, ty se scházejí sami u vína a říkají, ty volí hráblo, jí úplně hráblo, S ní se jako nedá, jo? ta blábolí, tady nějaký pravdy, a bláznila. opět To je dost, mě, 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 moje máma, mě se, se dozvěděla od kamarádek mý mámy, že mi říkali, prosím tě, ona má strach, že jsi v nějaký sektě, Sandro. Mně se to totiž začalo projevovat tím, že já jsem začala být takzvaně apatická v situacích, že tak jak jsem dřív skákala na víčku hned reagovala, hned všechno řešila a argumentovala, měla na všechno hned názor. Tak já jsem najednou jak jsem začala měnit, tak jsem přestávala mít jako názor hnedka na všechno. Moje hmm. mama byla úplně vykolená. Ještě to je strašný. Ona nereaguje. Normálně už by reagovala, už by na to něco říkala. Ona blečí a čumí. Ona je úplně apatická, co směr? Ona, ona si nepamatuje, co včera dělala. Když mi vyprávěla celý den minutu po minutě, a ona mi teď řekne, já nevím, co jsem dělala. Ona je úplně mimo, ona je mimo čas a prostor, co se s ní děje? Ona prostě jo. No a teďka ty jsi v tom sám, takže tam ty lidi ti odpadnou, že se s tebou už nechtějí stýkat. A to jsou ty kamarádi. Rodina většinou se s tebou stýká dál, protože přece jenom jo, rodina, ale nerozumí ti, takže s nimi nemůžeš víc dialog, můžeš se s nima bavit o počasí a o zahrádkářství, jo, a možná tak, ještě třeba o dětech nebo toto, ale o zásadních tématech ne, protože tam po třech minutách se jako nebo po třech větách se rozejdete a nerozumíte si, tak to končí většinou hádkou nebo pouknutím dveří do prdele, že jo. A ty nové ještě nemáš, které mají tu vyšší vibraci a ses sám. To je strašně, toto období podle mě nejtěžší zvládnout. Mě to hrozně vyděsilo. A to jsem odvážná ženská, vyděsilo mě to. A přemýšlela jsem, jestli se nemám vrátit do toho původního modelu. Hmm. Tak toto vydržet, protože přijde odměna.
0: Tak možná se si všimnete, že Sandra má teďka. Kabát, šeka, no? Tak to je kouzlem, jsme takto vyčarovali. A na vybila baterka v kameře, tak jsme využili příležitosti, protože se ochlazuje. A Sandro, jdeme dál. Teďka se probudí ta moje duše. Hmm. Nacházím tam tu samotu, rádio je přelazený, moji přátelé odchází poslouchat tu stanici, kterou jsou zvyklí. Ty přecházíš taky do jiné stanice, ale je tam ten pocit třeba smutku, samoty, vyčerpání, stres, co bude dál. Co to by pomohlo? Co, co, co může pomoci? Existuje vůbec nějaká pomoc, nebo je potřeba si projít tím údolím SOS?
1: On tě, Pán Bůh, jako nenechá ve štychu. <laughs> Protože když se začneš probouzet, tak ti začne krásně fungovat intuice. Mhm. A to jsou to ty, ty vlastně to najednou začneš vnímat, to, co k tobě mluvilo i předtím, ale nevnímal, jsi to měl jako zazděný, tak ty to najednou cítíš, že ti chodí ty informace a ono tě to ujistuje v tom, že cítíš, že jsi na dobré cestě a že se nesmíš nechat prostě odradit a nesmíš se leknout tý samoty. Protože já jsem opravdu v jeden moment měla pocit, no výborný, no, tak to já tady zůstanu jako teda nějaký samotář, sice budu těsně probuzená, ale tam ty mi zmizely, jiný nemám, jako. takže jsem se jako bála, ale instinktivně jsem cítila, že jsem se vydala na správnou cestu a řekla jsem si, OK, tak ty musíš jenom to překlenout to období a vydržet. Prostě vydržet ten směr, který jsi si zvolila. A fakt se nebát. Nebát se ty změny, protože nezůstaneš tam dlouho. Oni se ti najednou začnou ty lidi, který už mají jinou vibraci, tu vyšší, oni se na tebe začnou nabalovat, oni ti začnou přicházet do života a najednou je to jeden, dva, tři a ty se uklidníš, protože najednou vidíš, že aha, OK, to bylo prostě, když vystoupí z jedné školy a když přijdeš na novou, tak to chvilku trvá, než si najdeš ty kamarády, jo. A ono se to fakt jako stane, takže vůbec se nebát, normálně si do toho nastoupit a zůstat na ty svojí cestě. Jo. A ono se to všechno hezky srovná pustit ty opratě a důvěřovat tomu, že o tebe bude postaráno a ono se to fakt jako stane. Hmm. Jo.
0: A když tam jsou z té frekvence třeba někdo jako je manžel, Tak. dítě, jo. A jsou to věci, které jako ne, ne, úplně nezmizejí z toho života, copak?
1: Já to mám v tomhle vlastně lehký, že jsem si to v tomhle životě navolila, že mě netáhne to, že přesně, že já nemám rodinu a nemám doma přímo ve, v té svý ulitě u sebe doma elementy, které jsou zděšený, že že, tak ta moje žena teďka, teď, co, co to se nám ten vztah rozpadne, protože tam pak začnou strašlivý tlaky. A zůstat si v tom a jo, možná se stane, že se rozvedete. Možná se stane, že se vám ta rodina jako rozpadne, ale prostě fakt důvěřovat tomu, že my vždycky máme strach, my ženy to máme, no tak teď mě teď po 20 letech teda opustil ten manžel, no a teďka to to je v čudu, my jsme měli takový hezký vztah, tak hezky ta rodina, tohle, no měli jsme nějaký ty problémy, ale jako věřte tomu, že když něco vám odejde z života, třeba nějaký ten partner přijde lepší. A když tam ta víra je, tak se to prostě stane. To přesvědčení, naprosto skálopevné představčení, nesmí tam být žádný, no tak jestli, ne, slůvko jestli, špatně, tak možná, že se to, ne, možná špatně, jdu svojí cestou, jdu správně, a když je nejhůře, fakt jsi zmatený, naprosto v klidu se zeptat, pomoz, já tomu nerozumím, vysvětli mi, pomoz mi a v klidu sedět, a ona ta odpověď přijde. Mm-hmm. To ujištění, že jako, jo, fakt, tak se fakt toho nebát, ale to jsou ty momenty, kdy si musíš dovolit být sám. Nějakou část toho dne, aspoň malou, aby ta odpověď mohla v klidu přijít. Jo? Protože opravdu to s tebou komunikuje. Vůbec se toho prostě nebát, nenechat se tím, protože máme hrozný strach, my máme, člověk má rád pocit jistoty. Fakt málo kdo umí být svobodný. My máme rádi ten pocit jistoty, že proto lidi zůstávají v naprosto nefunkčních věcech, protože to znají. Ta situace mi není příjemná, ve které žiju, ale já ji znám. Takže já vlastně, mě to dává pocit, že se pohybuju sice v marastu, ale to je můj marast. Já se v ním orientuji, jo. sice jsem tam nešťastná, že žeru antidepresiva, abych to zvládla, ale jako znám tuto situaci. A ta představa, že jdu do něčeho, co neznám, že něco překprogramuju, a to, tak je tam je strášný strach, že co, když to nevíde, nebo to... Ne, normálně ten strach vůbec ignorovat. A když ho cítím, že on je vždycky na soláru, že tam to jako jede, no dobrý, tak tam ta emoce je, ten pocit. Tak to jako sledovat, ale nepřikládat tomu žádnou váhu, žádnou důležitost a nevěnovat tomu žádnou svoji energii. Ne, veškerou energii věnovat tomu, že já vím, že jdu správnou cestou a že ono se to jednoho dne zlomí a musím jenom prostě vydržet a pak přijde to, co má.
0: Mám tam třeba někoho, koho mám vážně moc rád. I v tom přelazení rádia mám tam čistou emoci, lásku k tomu člověku. A tak bych si moc přál toho člověka přeladit, aby byl tam se mnou, tam, kde mi je dobře. Jde to?
1: Nemůžu to dělat za něho. To je to stejné, jako když prostě se snažíte pomoct alkoholikovi, že víte, že to je fajn člověk a chcete mu pomoct, aby přestal chlastat. Ne, dokud on se nerozhodne, tak mu nemůžete pomáhat, protože to je jenom plítvání energií a v tohle po vás hlavně nikdo nechce. To není vaším úkolem. Vaším úkolem v životě není to zachraňovat ostatní lidi. Vaším hmm. úkolem v životě je zachránit sebe a tím, že to uděláte, tak se rozsvítíte a na vás se začnou lidi nabalovat, prostě jak, jak, na, jak opravdu mouchy na vocucaný bombon. Hned to jede, úplně, úplně v klidu. Jo.
0: A co s tím? Hmm. Tak jsem v tom prostředí, je tam třeba ten můj manžel, jo?
1: Mm-hmm.
0: Je tam a... Tak co mám dělat? Nic? Nechat ho bejt? Jako, hele, jeď si jak chceš,
1: já si pojedu jak, chce, jak chci, jak já? Je to velice těžký to zvládnout, protože v tom je fakt člověk vlastně potom permanentně a ty tlaky jsou jako mocný. Když vidím, že bych šel do, do, do reakce ze vzteku nebo jo, že se začnu bránit, to většinou pak končí hádkou a to tak prostě nereagovat, vůbec vůbec nenasedat do toho vlaku ty ty agresivní reakce a a, a klidně si dovolit říct, když ti ten manžel říká, ty jsi se úplně změnila, já ti nerozumím, ty jsi se úplně zbláznila, jako tady ničíš rodinu a toto, o co ti jde, proč to děláš, klidně si dovolte odpověď promiňat, Teď nevím ten výsledek. Já ti nemůžu říct teď, že to vysvědčení bude mít ty jedničky. nebo to. Já to nevím. Já jenom instinktivně cítím, že se ubírám cestou, která mi dělá dobře. Já, já cítím, že jsem nastoupila do něčeho, co jako mám prožívat. A miluji tě, pokud se nám to rozpadne, bude mi to líto, ale já nemohu z té cesty uhnout, protože bych si to pak jednou strašně vyčítala. Četla jsem nádherný článek od, od zdravotní sestry, která se 25 let zabývá tím, že u lidí, kteří umírají, jo, přijde do domácnosti, kde někdo má třeba poslední dva měsíce života ona se o tyto lidi stará a říká v tom článku, 99,9 lidí, když umírá, tak na prvním místě litují, říká: To slyším jak to těsně před odchodem. A ty lidi říkají: Proč? Já jsem v životě dělal to, co po mně chtělo okolí, rodina, a ne to, co jsem chtěl. Já dnes toho lituji a je pozdě. Muži veličas často říkal, Mají na prvním místě. Proč? Já jsem si myslel, že pro moji rodinu je důležité, abych vydělával co nejvíc peněz. Já jsem byl pořád v práci, nosil jsem domů prachy, ale já jsem neviděl moje děti vyrůstat. Já jsem se odcizil s mojí ženou, prostě měli jsme málo společných zážitků a tohle rozpadlo se to. Já tady ležím na smrtelný posteli, nikdo mi za to vlastně neděkuje, protože to byla kravina. Měl jsem klidně nosit domů méně peněz, ale bejt se svojí rodinou a bylo by to daleko hodnotnější. Další věc je proč jsem se nestaral o svá přátelství, myslel jsem si, že prostě se musím starat o vztah rodiny a toto. A přátelé, že mám jako automaticky, nestaral jsem se o ty přátelství, nevěnoval jsem tam tu energii do těch vztahů, do toho a vlastně se mi rozpadly, nefungovaly mi, jo. Ale opravdu na prvním místě, proč jsem v životě nedělal to, co jsem chtěl, ale to, co po mě požadovalo okolí, to je takový to chci být veterinář, ale prostě děda právník, táta právník, tak jsem dělal taky právníka, protože prostě se to ode mě chtělo. A vlastně dobrý, vydělal jsem prachy, měl jsem postavení, jo, to, a co s tím, nic, umírám a vlastně jsem nešťastný, že jsem nedělal, jo. chtěl jsem být prostě letec, chtěl jsem být artista, chtěl jsem prostě toto, a nedovolil jsem si to. Jo. Takže hmm. nenechat se tím, je to vyplýtvání vyplý, pak života zbytečně. No a pojedete další kolečko. Hmm. <laughs>
0: Věříš to, protože tohoto slyšíme občas a je to na té verbální úrovni, jo, mm-hmm. že to slyšíme a tak jako, jo, odkyváme to, jo, jo, to to Sandra, to to mm-hmm. říká, dobře, mm-hmm. hele, pojď jo. Mm-hmm. A, a pak jako vlastně doma nic, jo. No. Myslíš si, že potřebujeme, ty jsi prošla uh, silnýma věcma pro mnohý, pro tebe to je vlastně obyčejný, jestli to jsou třeba drogy, nebo jestli to jsou ty chlapy, Aha, jo, že, že, že jsi tam klečela, hmm. pak se to začalo probouzet ta duše. Myslíš si, že existuje vůbec to, aby jsme to začali měnit bez toho, aniž bychom narazili nebo dostali impuls, že to můžu teďka já vědomě si říct, to je skvělý rozhovor se Sandrou. Wow, a já jsem chtěl vždycky dělat tohle. Jde to bez toho fyzikálního procítění, a zvenku, zevnitř. Můžu to teďka začít já dělat, aniž bych si prošel tady tím silným příběhem, nebo musím fakt jako spadnout na tu držku?
1: Žijeme v, to zas, kdo zná, precese, co se děje s lidstvem v historii. a hodně studuji historii, jak tu oficiální, tak tu neoficiální a to. Říká se, že lidstvo kdysi bylo jako světelný, že jsme byli méně v té hmotě, víc napojení a tak, tak tam si myslím, že to zřejmě mohlo probíhat na jemný úrovni. My žijeme v období lidstva, kdy jsme žili velký temnost středověk a toto, ty věci a my teprve vystupujeme tady z této ty jako z toho tmavého období. Takže mi přijde, že te, zatím, to teď jako lidské bytosti máme tady na té planetě nastavený, že chceš-li zmoudřet a posunout se, tak si musíš namlátit hubu takzvaně, jo. Že vlastně to, ty, ty těžké věci, to. ale začíná se to lámat, začíná se to měnit. Takže jestli to cítíte, tak ten rozhovor přesně využijte k tomu, že jo, vemte to jako spouštěcí signál prostě. Uh-huh. Řekněte si, není nutný, abych si namlela svoji vlastní hubu, abych teda něco pochopila, nebo pochopil. Jo? Začněte využívat to, že se objevují, prostě teď doba nějakých gurů je pryč, prostě. sdílejme svoje příběhy vzájemně, inspirujeme se jima, a fakt není nutný už jezdit po 150 rámech a tam 6 let meditovat, aby se mi probralo třetí oko, a to to, to, to bylo kdysi. Já jsem na vlastní oči viděla na seminářích lidi, kteří přišli na seminář ani nevěděli, co to jsou čakry, nic a po třech čtyřech dnech semináře odcházeli rozsvícený, merkaba rozsvícená, to světelné tělo, že úplně toto. teď je fakt jako skvělá doba na to se probouzet, jako evidentně to jako vysí ve vzduchu, takže haleluja, využít to, jo. Mm-hmm. Hmm.
0: to tam vstává otázka. Mnoho lidí sdílí, že když se třeba dostanu do toho stavu probuzení duše, takže se jim vrací i to, co si mysleli, mysleli že bylo ideální. Uh-huh. Třeba dětství, rodiče. Stalo se ti něco podobného, že najednou ti tam vycvaklo prostě tyhle tati, tyhle mami.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jo, vlastně je, je šílený, jak vidím, jak ta generace mých rodičů a mých prarodičů už jela model nějakého prostě svázání společnosti a tím, co se dělá, nedělá, jak by se mělo nemělo žít a tohle. A oni vlastně ti nemůžou předat tu moudrost, protože ji sami nezažili. A teď na tebe přetahují ty svoje nevyřešené věci a teď se to táhne v té karmě té rodiny, jo, v té ženské linii ty nevyřešené věci, ta dcera přebere po mámě ty nevyřešený to, pak ta hnučka to přebere, jde to dál, jo, anebo na té mužské úrovni, na tom, že, že se to tam jako táhne prostě dál. Tak to jsem tam cítila hodně, že jsem si říkala ježišmaré tady fakt jako 40 let jsem nabírala nějaký nesmysl, nebo 30 let a teď to zase druhou půlku života budu horko, těžko se toho zbavovat, dávat to pryč, škola to je jako velký vězení, školský systém, tam tě fakt jako pěkně ořežou, mm. aby se teda byl pěkně v té společnosti, abyste by vychovali toho slušného otroka, který jako se, bude... Se tak, tak, jo, ruce za zády a 45 minut, vesky v klidu a toto, jo. Takže zaplať pámu, že se to začíná lámat, že jako fakt je teď ideální doba, že prostě opravdu doba transformace a ten celá ta pandemie a ten covid, nádherný čas transformace. Já za to fakt jako děkuju. Protože to, to už je na nás takovej vyvíjený tlak. A těch informací je tolik, že hodně lidem se děje. My se to taky dělali, jsem ze za začátku sledovala všechno. A na, když už jsme měli asi čtvrtýho ministra zdravotnictví, tak jsem říkala, takže stačilo. Už jste měli dost mé pozornosti. Bylo mi to úplně k prdu, protože už si ani nepamatuju, jak se ten frén jmenuje, co tam nahoře sedí. Takže jste mi vlastně ukázali, že já už toto nemám sledovat. Je mi to úplně k prdu. A spoustě lidí, díky tomu, že oni to tak strašně tlačejí za plet to tak do nás tlačejí, že spousta lidí, kdyby normálně ještě tomu věnovali pozornost, tak vidějí, že se, že, že se jim jde zbláznit z toho hlava, že už to nejsou schopný pobrat, tak to prostě pustějí. A najednou se začnou dít věci, najednou začnou nacházet, zacházet, nacházet sami sebe. Jo, Taky si všimni, covid byl málo, tak přitlačíme. Válka. Válka v Evropě. To, málo jste už byli vyděšený z covidu, tak teď vás budeme strašit ještě jako jo. Takže ideální doba na transformaci. Nádhera. A dokonce proto máme fakt i skvělou omluvu. Nezlobte si, ale to, ta doba je tak šílená, že mě už by z toho hrábl, já musím začít žít trošku jinak.
0: To se sešel hezkou větu, kterou můžete používat. No, fakt. Jo. <laughs> hezký. No. Hezký, moc hezký to je. Zatám se ti ještě na... Třeba tu vztah s maminkou. Ano. A, bývá to Hlubší téma, že jo, matka, dcera, zase tátá, otec, tá, tak, syn, otec jo, to mám zase já naloženo, ano. to jsem se tam taky hezky čistil, tak, já se ještě čistím do dneška s no. Bylo třeba něco, co si šla za mámu a řekla jí, potom, když si objevila tu duši, nebo ta
1: duše začala nějak jako promlouvat, byla tam
0: něco, co jako za ní došla, byla maminka překvapena?
1: Nikdo není doma prorokem, klasika, mm-hmm. takže zatímco mě už začli lidi koukat na ty mý rozhovory, na, na duchovní téma, dejme těmu, nebo na to seberozvojové, na to probouzení duše, tak cizí lidi mi začali psat, moc vám děkuji za to, že tady jste, moc mi pomáháte, koukám na vaše rozhovory, změnila jsem život i třeba jenom s tím mým otužováním, jo? protože otužování, já jsem si myslela, že jsem ho začala dělat kvůli zdraví. Ne, já jsem aniž bych to tušila, dneska to vím, že už se otužuji dva roky, Otužování je výborný prostředek, jak se ukotvit v přítomnosti. Protože my máme veliký problém, že prostě řešíme lítost z minulosti, co se nepovedlo, co jsem řekla špatně, co tohle, a strach z budoucnosti, jak tam to dopadne, jak to bude. A nejsme v přítomnosti. A to je klíč k tomu se probudit. Musíš být v přítomnosti. Když vlezeš do studené vody, to fakt nedovolí myslet na to, že jsem tamhle včera něco blbě řekla. Protože sedíš tí ledový vodě já děláš jenom... <tějí> ještě vydržím minutu, ještě, ještě to zvládnu. Tam není čas na to myslet na minulost, na budoucnost. A ty se dostaneš do přítomnosti. A pak přijde ještě jeden bonus. Když z té vody vylezeš, tak tělo, to už jsou chemické věci, funguje tak, že ty, když vystavíš tělo stresu a ledová voda je pro tělo stres, tak když ho vystavíš stresu, tak tělo potom, když to, ten stres odejde, tak ono vypustí endorfíny do těla. A ty okay. seš veselý a pozitivní a máš dobrou náladu. Proto si všimněte, že když jdete někde kolem nějaké řeky, vody a vidíte tam otužilce, většinou se chlámou a jsou v dobrém rozpoložení. Hmm. To je ono, se jen vyplaví ty endorfíny. Takže to je ještě bonus k tomu, jo. Takže najít si nějaký prostředek, který vás začne učit, co to je být v přítomnosti. Má to jedin, jeden pro mě ne nepříjemný, ale pro některé lidí nepříjemný aspekt, uh, začnete ztrácet v uvozovkách paměť. Mm-hmm. Já si nepamatuju, co je za den, já nevím, co se ten den dělo, co jsem dělala, já si jenom pamatuju, že jsem se s někým příjemným třeba potkala. Uhum. Já mám jenom jako pocit nějaký z toho dne. Ale tak, jak jsem dřív věděla, že v 10 jsem měla tam zkusku, v 11 jsem měla dabing, pak jsem měla toto a toto. Já to nevím. když se teď zeptáš, co jsem dneska dělala, tak já budu opravdu pět minut sedět, než si postupně vybavím. Prostě ztráta paměti se vám děje, protože se přestanete pohybovat v lineárním čase. Najednou jste stále v přítomnosti. Ve věčnosti.
0: Uhum.
1: A tam se fakt i, I kdybyste se tomu sebe víc bránili, ta duše se tam začne probouzet. To se totiž nedá zastavit, protože vy se prostě napojíte na, na zdroj, jo. A V tom je to teda perfektní.
0: Tak krásně, jak mluvíte o té přítomnosti, o tom zdroji. Já nevím, jestli to slyšíte, ale my tady máme jednu holčičku, která celou dobu, my jsme natáčeli předtím rozhovory a nic. A jak ty jsi přišla? Tak ona úplně po tobě volá, mně připadá. No. Ona normálně po tobě volá, ona tady pláče, občas se smije a z ní otevřený okno.
1: Rodí se avataři, no. protože teďka ty děti, co se rodí, jsou pro nás velicí učitelé. Mm-hmm. Avataři, který čistěji, hodně tady čistěji celou tu planetu, pomáhají nám. A to jsou děti, které už nesvážeme žádnými pravidlami, A tady se o to budeme snažit, jako rodiče, tak reakce bude pláč. Ne, prostě nebudeš mi nasazovat ty železný obruče, který na neexistuje, žádný takový a ty děti to jedou nekompromisně, protože fakt už není čas na nějaké kompromisy, ani omylem. No. Takže holčička tam dává rodičům pořádnou sodu. No,
0: no a možná volá po tobě, no, že jestli náhodou no. nemá... Je, je, no, to, může je něco... cítí
1: tu jako... No, je
0: si nějakou... no
1: jo, tak s těma dětma to ještě bude zajímavý, protože jsem ti tady říkala, no, že, jste... že no, to s, toho, vás, no? s tou neplodností, to bych ráda řekla, prosím vás, halo, ženy. Um, vš, uh, Sergej Lazare, výborný léčitel, který Umí se pohybovat v čase, takže i načítá. On, on má třeba jednu celou kapitolu, kde píše jen o tom, že studoval zániky civilizací. Vždycky je to stejný, když ta civilizace začna být, začne být přežraná, má totální komfort, je rozmazlená a tohle. A říká, zánik civilizací vždycky začíná tím, že jedna z, jeden z těch prvků je, že začnou být neplodní ženy, začnou, začnou mít problém otěhotnět přirozenou cestou. Mm-hmm. To se děje v západní civilizaci, teďka u nás spousta ženy neplodních, takže to je super biznis, protože ty kliniky na to uměly oplodnění a takhle. Probíhá to tak, že do ženy začnou píchat různý hormony, tím vás dostanou do hormonální nerovnováhy, někdy se zadaří, že to dítě je energeticky to jsou tam pak velké problémy do budoucna. Někdy z toho jsou akorát rakoviny prsu a podobné jiné záležitosti. To slyším hodně často. A já jsem takhle začala jezdit prostě na parazitologii před rokem. Řešila jsem si tam různé věci. A mimo jiné, v jeden moment mi paní parazitoložka říká, jak to máte s těhotenstvím, jak jste to měla během života? A já říkám, no na to, jak vlastně jsem prostě střídala partnery. Na to, jak jsem vlastně. Kondom jsem viděla jednou v životě, jela jsem žádný safe sex. jako, Každá jiná žena, která by byla normálně plodná, tak by v mém případě už měla pět dětí a každý z jiných mužů minimálně. Takhle jí to říkám a ona mi říká, viděla, že jsem s tím jako v klidu, že já jsem ty děti nikdy v tomto životě nechtěla, jsem to nějak v dání, že pohoda. Ještě jak jsem se v Americe starala o ty tři kluky, jak jsem si to vyzkoušela je, když se fakt postavíš na tu vedlejší kolej a všechno je důležitější, rodina to než, než ty, že, Ty se upozadíš, tak ona mi říká, tak na mě a říká, vy totiž jste neplodná, vy děti mít nemůžete. A říkám, aha, tak jsem proto nebyla nikdy těhotná, nemusela jsem to řešit a tak. A a, a, a taky mi začala vlastně menopauza, ona mi říká, vy, mi ty vaše hodnoty a to, když vás měřím, mě to vůbec ukazuje, že vy byste neměla mít ještě menopauzu. To, to, a říká, vy máte v těle parazity, a ty parazity jsou v těch ženských orgánech a vy máte ty cesty zneprůchodněné. A já říkám, ok, a teď jsem říkala, tak to vyčistíme, ale ne z důvodu toho, abych teda otěhotněla, měla dítě, ale prostě z důvodu toho, že chci mít hezky zprůchodněné čistý tělo. Takže. Dostala jsem dvě antiparazitika, čistila jsem se asi dva měsíce a pak mi došlo, říkám, já jsem veřejně známá osoba, já dělám už tyto ty rozhovory, na který kouká hodně žen, to má být pro ně signál, halo, chceš děti? Tak ne, že půjdeš k doktorovi, který ti napíchá do tebe hormony a vlastně tě dostane do, do nerovnováhy a ty tam přidáváš do těla něco, co tam nemá být, ne. Ty si najdi dobrýho parazitologa a ať ti vyndá v těla ty parazity, který tam nemají, zacpali tu cestu, který tam nemají co dělat, ta cesta se normálně zprůchodní a ty otěhotníš přirozenou cestou. Neříkám, že se to stane u 100 žen, ale u 100 žen, ale u velikého procenta žen se to opravdu pak uděje naprosto přirozenou cestou, jo. O tom doktori nemluví. Hmm. Prostě, protože to je tak dobrý biznis, speciálně v západním světě. Jako umělý oplodnění je obrovský biznis.
0: No tak biznis jsou pěkný, jak bychom tam našli víc v té západní civilizaci, spojené tak. s farmací. Tak,
1: tak, no, by by bylo, věc, nako, to jo. by
0: bylo na dlouhé vyprávění, no, tak, já myslím, že...
1: No tak, to je přesně, to by bylo na další, Na prostě, hodinový rozhovor. Možná se naskytne příležitost. Tak, prost, m- nejsem vůbec proti, no. že jsem se o to hodně zajímala, hodně jsem si o tom zjistila, načetla tak a tak. A myslím si, že jsou to hodně zajímavé informace, že jako, jak jsme od bylinek přešli prostě k práškům z ropy. Hmm. Farmacie, to farmacie, co je, že jo? Hmm. No,
0: tady na další díl. Uh, Sandro, <laughs> já ti chci moc poděkovat za tvůj čas, za tvůj energii a za to, že jsi takhle vytvořila ten prostor v tom vesmíru, kde teďka mohu být s tebou. A vám chci také poděkovat, co nás sledujete, za vaši přízeň, za to, že jste s námi, Moc moci toho vážím. Budeme rádi se Sandrou za sdílení rozhovoru dál. Možná tam je zase něco, co může inspirovat vaše hmm. přátele nebo kamarádky v tomto případě. Hmm. A, a děkujeme za odběr. Pokud sledujete dujete poprvé, dejte prosím odběr a napište nám třeba i komentář, jak se vám tento rozhovor líbí.
1: Já s moc děkuji za pozvání. A dobrý je teda, že já jsem asi před týdnem právě měla, že jsem říkala. Tak OK, tak asi odstoupil od toho herectví a mám něco z té profese použít na to, že začnu pomáhat lidem dělat semináře a takhle a poslala jsem si tam, tak prosím tě, ať mě teda začnou víc lidí zvát ještě na rozhovory a takhle, no, tak, takže jupijou. <laughs>
0: <laughs> Já sám dám dolů po toto video i odkaz na Sandru. Sandru. Ještě nevíme, co tam bude. No, no, co tam no. najdete, to tam najdete. To tam budeš ti dát, ti tam tak. dám.
1: Jako takže vesmír
0: to vyslyšel. Zvažuju,
1: že otevřu si no. taky internetový kanál. No, jasně. Cítím to, že mi to tam přichází, takže no, do budoucna. Já jsem teda technický antitalent, takže se jenom musím napojit na nějaké lidi, který mi s tím pomůžou. Oni už jsou tady. Ale tak, tak tak. Tady. už vím, že no. přesně už tam je, no, je zadá, že zadán, to posviští. No. Takže určitě do budoucna zatím mě můžete sledovat na mých sociálních sítích. A, a jinak jako do budoucna vím, že už se to tam všecko rýsuje, všechno se to objevuje, určitě tam budou i pak, už začínám pomalinku dávat dohromady termíny a prvních seminářů a tohle, takže budu velmi šťastná, jestli s někým to jako rezonuje a cítíte, že jo, tak třeba se v budoucnu potkáme někde společně a užijeme si to.
0: Tak jo, takže odkazy máte dole, tam jsem tam dal na Sandru a ještě jednou díky vám děkuju. Taky děkuju. Vám přeju bohatý den, užívejte si ho a zase se udíme v dalších rozhovorech.
1: Mějte se krásně.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz. Je tam pro vás kniha v akci.